0: Herzlich Willkommen zu Weiblich Göttlich Stark, deinem Podcast über Spiritualität, Frau sein, Weiblichkeit leben, ungezähmt, roh, wild, wahrhaftig, intim, pur. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonniere gerne meinen YouTube-Channel Central Feminine bei Kerstin oder wenn du dir mehr Hintergrundwissen zu mir selbst und meinen Erfahrungen und Erlebnissen wünscht, abonniere auch gerne meinen Instagram-Kanal, auch hier Central Feminine. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Heute geht es mir auch um ein ganz Wichtiges Thema für mich und zwar, wie kann die eigene Mutterschaft ein Wachstum für einen selbst sein? Und ich glaube, jede, die schon mal Mama geworden ist ähm, oder gerade auf dem Weg ist, Mama zu werden, weiß, was das für ein riesengroßes Abenteuer ist, was das für Ängste hochholt, aber auch genauso viel Freude und ja, Glück und auch Vorfreude einfach auf diese Verrückte Zeit und ähm, ja, das meine ich einfach mit voller Liebe, denn ich habe lange, lange, lange ähm, überlegt, Mama zu werden. Ich war mir lange, lange, lange nicht sicher und habe mich dann doch schlussendlich dafür entschieden, dieses Abenteuer ähm, zu machen aus vollem Herzen, weil ich einfach gespürt habe, es ist an der Zeit. Ich bin bereit und habe so viel Liebe in mir, die ich teilen möchte. Und so sind mein Mann und ich dann auf diese Abenteuerreise gegangen zusammen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt seit zweieinviertel Jahren Mama einer kleinen Tochter. Und noch nie in meinem Leben hatte ich so eine intensive Wachstumszeit wie als Mama. Man ja, wird ständig vor neue Herausforderungen gestellt. Man darf flexibel bleiben, weil doch hier und da dann die Routinen sich ändern. Ja, so gewisse Abläufe einfach nicht mehr klappen. Und ja, das eigene Kind sich natürlich auch immer weiterentwickelt und immer mehr dazu lernt und immer mehr alleine kann und auch ganz andere Anforderungen an einen hat. Ja, also es ist, es wird nie langweilig. <lacht> es bleibt immer spannend und ja, in dem liegt so viel Wachstumspotenzial, weil ich für mich gelernt habe, und dafür muss ich vielleicht kurz von mir erzählen, also ich habe schon als Kind gerne Routinen gehabt. Mir hat es Sicherheit gegeben, ich habe mich da wohl gefühlt, ich war gern zu Hause, hatte gerne mein eigenes Zimmer, also ich, er war immer in einem sehr festen und beständigen Umfeld Und das tat mir einfach total gut und ich konnte mich auch schon immer nicht so leicht auf Neues ja, einstellen und mich da dem ganz hingeben und öffnen. Es war immer irgendwie mit Ängsten und ja, negativen Sachen behaftet, sei es, ähm, wenn ich auf eine neue Schule gekommen bin oder ja wenn eine Freundin beispielsweise weggezogen ist oder ähm, man sich auseinandergelebt hat, es fiel mir schon immer schwer, und ich hatte auch damals schon immer so richtig tiefe Gefühle und oft habe ich das wirklich auch als Last empfunden, weil ich gar nicht wusste, wie ich mit solchen heftigen Emotionen überhaupt umgehen soll, wie ich die verarbeiten soll. Ähm, ja, ich hatte ganz viel Trauer in mir, ganz viel Wut und oftmals habe ich es dann in mich reingefressen, und also emotional reingefressen, aber irgendwann ähm, kam dann auch, der Punkt, vor allem in der Pubertät, wo ich das tatsächlich mit Essen kompensiert habe. Und wenn du meinem Podcast schon länger folgst, dann hast du bestimmt auch die Folge mit der, ja, wo ich über die Essstörung eben spreche, gehört. Ansonsten hör da auch gerne mal rein, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Ja, einfach nur so ein kleiner Exkurs, wie das damals bei mir war, dass ich eben meine tiefen Gefühle oft als Belastung empfunden habe. Und seitdem ich Den Wunsch hatte, hatte <lacht> seitdem ich den Wunsch hatte, Mama zu werden, habe ich gemerkt, wie viel Liebe da ist, wie viel wunderschöne Gefühle, wie viel Freude, wie viel ja, Aufregung im positiven Sinne in mir steckt und wie viel ich davon fühlen kann. Und seit dem Punkt empfinde ich meine Tiefe an Gefühlen wirklich als ein Geschenk, denn so viel Liebe, wie ich empfinden kann, ja, zeigt mir noch mehr das Potenzial, was, was in uns steckt, denn wir sind alle Liebe und wir dürfen uns daran erinnern. Aber gleichzeitig sind wir in einer Welt der Dualität, wo alles da sein darf und alles darf sein soll. Man soll nichts wegdrücken und in dem kann ich meine tiefen Gefühle, die Verzweiflung, die Wut, die Angst viel besser akzeptieren und damit viel besser umgehen, beides darf da sein und es ist völlig okay, ja, wenn man auch mal gestresst ist, genervt ist, sauer ist, wütend ist, einfach fix und fertig mit den Nerven, sei dir sicher oder ich war mir immer sicher, auch so tief äh, die Situation manchmal war, es kommen auch wieder schönere Zeiten, und das hat nichts mit wegdringen oder wegpacken zu tun, sondern ich konnte mich in diesen heftigen Gefühlen einfach besser halten. Und ich habe meinen Fokus auf die Zukunft gelegt und war mir sicher, dass da wieder auch tolle Seiten kommen. Und ja, vielleicht ist dir das schon eine kleine Hilfe, wenn du natürlich sicherlich, wahrscheinlich wie wir alle, Situationen hast, in denen du einfach nicht weiter weißt. Also da an dieser Stelle... Vertrau darauf, es wird auch wieder tolle Zeiten geben. Ja, und so ist es in meiner Mutterschaft. Also kein Tag ist irgendwie gleich, außer unser Alltag natürlich, der ja, uns immer wieder begleitet, ähm, mit Arbeiten gehen, mit Kita, mit ähm, ja, gemeinsamer Zeit. Ähm, natürlich sind da die Strukturen immer recht fest oder ähnlich, ja. Aber trotz alledem ist kein Tag gleich wie der andere. Meine Tochter entwickelt sich immer weiter, hat ihre Höhen und Tiefen genauso wie ich, genauso wie mein Mann. Und da dürfen wir jeden Tag aufs Neue schauen, wie wir da zu dritt am besten ja miteinander sind, in Liebe miteinander sind. Und noch nie dürfte ich das so krass am eigenen Leib erfahren, wie jetzt seitdem ich Mama bin, was alles für, ja, ich überlege gerade, wie ich es ausdrücken soll, wie viele Gefühle, wie viele Emotionen, wie viele ähm, Erlebnisse weggepackt sind in mir, weil ich Angst habe, dahin zu gucken. Und es sind ganz viele Sachen aus meiner Kindheit, aber da liegen auch ganz viele ähm, Themen daraus, die meine Ahnenreihe beispielsweise betreffen oder die ich aus früheren Leben mitgenommen habe. Ich habe mal irgendwo gelesen, die ersten 21 Jahre, die wir erleben, sind karmische Jahre, in denen uns Situationen und Erlebnisse passieren, die unsere tiefsten Ängste und Glaubenssätze aus früheren Leben oder der Ahnenreihe Widerspiegeln, damit wir hier in diesem Leben einen Bezugspunkt haben, um das aufzuarbeiten. Also, es ist immer eine Einladung an uns, dahin zu gucken, wenn wir tiefe Gefühle haben, wenn wir Situationen haben, die immer und immer wieder in unser Leben kommen, oder Ereignisse, die wir immer und immer wieder so ähnlich erleben. Und es ist immer auch eine Einladung, an uns da tiefer zu gehen und zu gucken, woher das denn kommt. Das habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo genau. Aber ist ja auch egal, die Botschaft zählt. <lacht> ja, und seitdem ich Mama bin, habe ich eben richtig deutlich gespürt, wie viel Weggepacktes in mir liegt und wie habe ich das gemerkt. Also es waren, ich am Anfang natürlich ist man so in seiner Babyblase und es ist alles toll und man spürt so viel Liebe und ist einfach nur glücklich und ist so in seiner rosaroten Welt und irgendwann ja steigt man da langsam aus, kommt immer mehr Realität ähm, wieder dazu, man festigt sich in seiner Rolle, man findet so seinen Weg und dann gab es oder es gibt immer noch, ja, ähm, jeden Tag aus neue Situationen, wo ich merke, dass so, wie ich die Situation gerade mit meiner Tochter habe, ein Teil in mir total angetriggert wird, total aktiviert wird. Also, ähm, ja, das habe ich vor allem dann, wenn wir heftige Situationen miteinander haben, wo nur als Beispiel jetzt, ähm, vorletzte Woche war das, da war sie total in ihrem ja, Prozess, in ihren Gefühlen. Sie war so sauer. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ist ja auch egal. Und sie war stocksteif in der Küche gestanden gegenüber von mir und hat so geschrien und so geweint und so getobt. Und man hat ihr angemerkt, dass sie von diesen Gefühlen selber so überwältigt war. Dass es an mir war, ihr den Raum zu halten und ihr zu zeigen, wie man ja, solche Gefühle verarbeitet und verkörpert und dann loslässt. Und ich war in dem Moment aber nicht in der Lage, ihr den Raum zu halten, weil in mir so ein verletzter Teil getriggert wurde und plötzlich in mir so eine krasse Wut hochkam, dass ich mit voller Wucht gegen die Küche geschlagen habe, weil ich einfach so sauer war. Und ich wusste überhaupt nicht, wo das herkam. Ich war so erschrocken von mir selbst. Ich stand richtig neben mir. Mehr als wäre ich aus meinem Körper ausgecheckt. Und ein Teil würde alles beobachten, was da gerade abging. Aber ich selber konnte nicht eingreifen, was da passiert. Und ich habe diese tiefe Wut gespürt. Und ich habe gemerkt, dass ich das irgendwie gerade rauslassen muss. Und ich bin kein... Fan von Rumschreien und Brüllen, auch wenn das ab und zu natürlich mal passiert und es ist völlig in Ordnung, aber ich persönlich merke einfach, wie mir das überhaupt nicht gut tut, also wenn sowas ist, dann fühle ich mich danach überhaupt nicht gut und es, es entspricht auch überhaupt nicht meinem Wesen, ja dann so, so impulsiv zu sein und deswegen schaue ich immer, dass ich sowohl für mich als auch natürlich für meine Tochter einen Weg finde, wie wir liebevoll dann in solchen Situationen miteinander sein können. Und ich mich aber dennoch klar abgrenze, wenn ich merke, dass ja, das entweder eine Grenze ist, die bei mir überschritten wird, äh, oder wenn ich merke, wie da in der Situation, dass ein verletzter Anteil in mir gerade reagieren möchte. Und so war das in der Situation, wo ich mit voller Wucht ähm, gegen die Küche geschlagen habe weil diese Aggression raus musste und ich war so erschrocken vor mir selbst und wie ich es schon gesagt habe, habe gar nicht wirklich gewusst, wo das plötzlich herkam, ich war so erschrocken und das war die erste Situation, wo ich so richtig für mich klar hatte, wow, sie triggert, sie aktiviert wirklich einen Anteil in mir, meines verletzten inneren Kindes. Das war mir plötzlich so klar, als dann das alles abgelaufen ist und wir saßen dann gegenüber voneinander und haben uns beide angeguckt und waren völlig perplex und plötzlich war diese Erkenntnis da, dass das gerade ein verletzter innerer Kindanteil in mir war, der da reagiert hat. Und so schlimm, wie ich das in dem Moment fand, dass ich da so hilflos neben mir stand, so froh war ich auch über diese Erfahrung, weil ich plötzlich diesen Zugang hatte. Ich hatte plötzlich diesen, diesen Schlüssel in der Hand, wo ich noch tiefer mit meinem inneren Kind arbeiten konnte. Und ich habe sehr viel innere Kindarbeit schon betrieben und habe auch schon ja, einfach aufgearbeitet. Und da hatte ich nochmal so eine ganz andere Ebene plötzlich, noch tiefer, die mir geöffnet wurde. Nur weil es meine Tochter für mich aktiviert hat. Und deswegen ist es so wichtig, oder mir ist es so wichtig, das mit dir zu teilen, weil oftmals erleben wir Situationen, oder vielleicht auch nicht so oft, aber na, du weißt, was ich meine, wo uns das eigene Kind so sauer macht, so emotional werden lässt und wir gar nicht verstehen, warum. Und sich dann im schlimmsten Fall die Aggression, die da hochkommt, sich auch noch gegen unser eigenes Kind richtet. Ja, das ist... Wie gesagt, es liegt mir so am Herzen, weil diese kleinen Menschen, die wir begleiten dürfen, die unsere Kinder sind, die dürfen wir als Geschenk ansehen. Die tun nichts, um uns zu schaden. Die wollen uns nichts Böses. Ja, Die sind auch keine Tyrannen, sondern sie sind einfach so ursprünglich und so voller Liebe und... Ähm, Natürlich auch voller anderer Emotionen, weil alles da sein darf. Wir, wir sind hier, um uns zu erfahren, uns zu erleben, uns zu fühlen. Und das alles verkörpern diese kleinen Wesen, diese, ja, unsere Kinder. Und wir dürfen es wirklich als Geschenk ansehen und nicht als unser Feind, weil ich höre so oft, ähm, wenn ich, ja, beispielsweise an der Kita stehe und andere, Mamas sich unterhalten, wie abfällig sie teilweise über solche Emotionen, über solche Gefühlsausbrüche ihrer Kinder reden und da so ein Unverständnis ist. Und es macht mich jedes Mal so traurig, weil meiner Meinung nach die Kinder dadurch nur lernen, dass sie und ihre Emotionen, ihre Gefühle und, und Ängste, die sie haben, nicht wichtig sind. Dass sie nicht zählen, dass sie wertlos sind, dass sie nicht gesehen werden und nicht gehört werden und es alles Kinderkram ist und all das eine Einladung ist, da für sich tiefer zu gehen und zu schauen, was es mit einem macht und warum es das mit einem macht und gleichzeitig müssen wir und das sage ich bewusst, müssen wir den Raum für unsere Kinder halten denn wir sind diejenigen, die in all dem ein Wegbegleiter für unsere Kinder sein sollten und sie an die Hand nehmen sollten, liebevoll und nicht ja als, als Gegner, als Feind, als müssten wir sie in alle Richtungen ziehen, so wie wir sie haben wollen und ähm, müssten irgendein Verhalten abstellen, weil uns das nicht passt, weil uns das nicht taugt, weil es nicht schicklich ist. Ja, und bei all dem... Dürfen wir uns auch wieder bewusst machen, ähm, dass wir einander ausgesucht haben? Das klingt ja vielleicht ein bisschen fremd für dich, vielleicht aber auch nicht, weil du ja ein meiner Welt bist. <lacht> ja, also ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir einander ausgesucht haben, ähm, um miteinander zu wachsen und zu lernen und gewisse Sachen aufzuarbeiten und uns zu erleben. Deswegen, ja, wir haben uns das als wir da oben rumgeschwirrt sind, wo auch immer, äh, als pures Licht uns genau diese Erfahrung ausgesucht, genau das, was wir hier jetzt erleben, was wir uns kreieren, haben wir uns ausgesucht. Ja, und das ist wirklich so, das, was wir als Geschenk ansehen dürfen und uns nicht in dem bekämpfen sollten. Ja, und das ist mir da eben total bewusst geworden und ähm, dass ich da... Also mein Schlüssel eigentlich daraus, um es mal jetzt gerade für diesen Moment auf den Punkt zu bringen, ähm, was ich da daraus gelernt habe und für mich klar bekommen habe, ist, dass solche Situationen, die mich am meisten nerven, am meisten ausflippen lassen innerlich, wo ich merke, boah, da kommt so eine Wut hoch, da ist so ein Kloß in meinem Hals, ich bin richtig sauer, dass das genau dann Situationen sind, die den Schmerzpunkt im, von meinem inneren Kind, ähm, ja, die Verletzung, des Trauma, was es erlebt hat, widerspiegelt, aktiviert, hochholt und mir dadurch die Möglichkeit gibt, dahin zu gucken, weil jetzt ist die Tür dann offen. Jetzt kann man hin, jetzt haben wir einen Zugang dazu und das ist mein Schlüssel und da nehme ich mir dann bewusst auch dann abends Zeit, weil in dem Moment ähm, wir wissen alle, wie es ist, wenn man Mama ist oder Papa ist oder was auch immer, <lacht> äh, wenn man mit Kindern zusammen ist und die noch ziemlich klein sind, kann man ja dann in dem Moment nicht einfach sagen, so ja okay, stopp, ich ähm, gehe jetzt immer für eine halbe Stunde in mein Räumchen und arbeite da dran. Ähm, also ich kann es nicht, fühlt sich für mich auch nicht stimmig an, weil ich sie ja dann in dem Moment auch alleine lassen würde mit ihrem, ja, mit ihren Tiefen und mit ihren Gefühlen, sondern ich nehme das dann wahr und ich sehe es und speichere mir das für später ab. Und dann entscheide ich mich bewusst dafür, für meine Tochter da zu sein. Und es hat nichts mit Wegschieben des Problems zu tun oder des Themas, was gerade hochkam, sondern einfach nur, ich drücke auf Pause. Ich bin voll und ganz für meine Tochter da, versuche das zu sein, und sie da zu halten und abends, wenn ich dann einen ruhigen Moment habe, dann gehe ich für mich nochmal rein und dann journal ich, dann mache ich Embodiment, dann meditiere ich zum Beispiel oder male. Das habe ich jetzt für mich neu wieder entdeckt. <lacht> ähm, ja, was heißt neu entdeckt? Ich habe noch nie gemalt, und aber gut, ich fand die Vorstellung irgendwie immer schön zu malen und jetzt tue ich es einfach. Nur, kleiner Side Note am Rande. <lacht> ähm, genau, und dann mache ich das, was mir gut tut. Oder nehme ein Bad, er ja, mache eine Kerze an und bin einfach mit mir, mit dem Gefühl und schau was da gesehen und gehört und gefühlt werden möchte einfach. Einfach, in Anführungsstrichen einfach, weil es ist nicht einfach. Aber ja, so mache ich das eben. Und als ich ähm, ja so ganz bei mir auch mal gechannelt habe, und ich das verstehen wollte auch, warum ich in manchen Situationen so eben so krass reagiere und dass da eben mein inneres Kind ist, mein verletztes inneres Kind, was da aus mir dann spricht, was reagiert einfach, war so plötzlich dieser Gedanke da, okay, wie kann ich mit den liebenden Augen einer Mama auf meine Tochter blicken, die gerade ihr Thema damit hat und ihre Tiefen, ohne mit dem verletzten Herzen meines inneren Kindes zu reagieren. Und die Entscheidung habe ich mittlerweile. Ich nehme das bewusst wahr und da liegt der Schlüssel in all dem. Wir dürfen uns erstmal diesem Problem, diesen Themen, was da wirklich abläuft von diesen Automatismen, bewusst werden. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir auch bewusst entscheiden, welchen Weg möchte ich gehen. Und ja, seitdem ich das für mich einmal so klar gekriegt habe, sind solche Situationen mit meiner Tochter, wo ich merke, boah, da kommt wieder diese Wut hoch oder ich fühle mich nicht gehört von ihr, ich fühle mich nicht gesehen, ich, wie als würde ich gegen eine Wand reden, ja, weil das alles Traumata aus, aus meiner Kindheit sind, aus von meinem verletzten inneren Kind, kann ich damit für sie und für mich gleichzeitig besser da sein, weil ich nicht, ich bin nicht so ausgeliefert in dem Gefühl, ich bin nicht ausgeliefert in dem, in der Emotion, die dann durch mich fließt. Und das hat so viel für mich mit Eigenmacht zu tun und mit Eigenverantwortung und Mama für sich selbst sein, für sein inneres Kind, dass ich das unbedingt mit ihr teilen wollte, weil das für mich so eine kraftvolle Erkenntnis war. Und das hat ganz viel für mich mit bedürfnisorientierter Begleitung zu tun. Ich vermeide jetzt äh, bewusst ähm, das Wort Erziehung, weil... Ich möchte nicht erziehen, ich möchte sie nicht in irgendeine Richtung drücken und ziehen, wo ich sie gerne hätte, sondern ich möchte sie als ja, Begleiterin ähm, ja, unterstützen auf ihrem Weg. Und das ist dann für mich auch eine Sache von auf Augenhöhe sein. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir keine Grenzen haben. Es ja? gibt durchaus Dinge, die einfach akzeptiert werden müssen von ihr, ja? sei es, Sie darf nicht bei Rot über die Ampel gehen oder sie muss vorher gucken, ob ein Auto kommt, wenn sie eine Straße überqueren will oder es wird niemand gehauen, ja es wird niemand körperlich verletzt. Ja, aber da ist so viel Raum für die gegenseitige Entwicklung, dass wir versuchen, offen dafür zu sein und uns nicht in so eine, ja, so eine Schublade pressen lassen. Ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber viele haben ja ganz, ganz klare Vorstellungen davon, wie ein Kind zu sein hat und was es machen muss und lassen muss. Und oh, das ist mir alles zu, das ist mir zu viel Druck, das ist mir einfach, das ist mir zu viel. Ja, ich möchte meine Tochter in ihrem Wesen, in ihren Talenten, in ihren Qualitäten so gut wie es mir möglich ist, unterstützen und begleiten. Das will ich, Das ist mir wichtig. Fernab natürlich von ähm, ja, ich sag mal so wichtigen Sachen auch wie respektvoll miteinander umzugehen und liebevoll zueinander zu sein, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, gewaltfrei kommunizieren. Aber das entsteht für mich alles daraus, dass ich ihr das vorlebe, dass ich nicht, wenn sie in einem Prozess ist, in irgendeinem Wutanfall, keine Ahnung, weil sie halt jetzt nicht dies, das, jenes machen kann, darf, wie auch immer, dass ich sie dann runterdrücke und sie noch dazu anschreie und ihr irgendwas wegnehme, nur damit sie ruhig ist, das ist für mich nicht die Lösung. Ja, die Lösung ist für mich wirklich bedürfnisorientiert zu handeln, wenn es mir in dem Moment möglich ist, weil wir geben alle, immer unser Höchstes und Bestes, was jetzt genau in dem Moment machbar ist. Und das dürfen wir uns auch bewusst werden. Wir dürfen da viel liebevoller mit uns sein und uns auch viel öfter verzeihen, wenn mal was nicht so läuft, wie wir es uns am liebsten vorgestellt hätten. Ja, es ist völlig normal, dass wir auch an unsere Grenzen kommen, dass es mal hektischer zugeht, dass es mal lauter wird, wie auch immer. Ja, da dürfen wir uns verzeihen, aber das ist für mich auf Augenhöhe sein und dadurch bin ich der Meinung, lernt meine Tochter am besten, wie ein respektvoller und liebevoller Umgang miteinander funktioniert, indem ich es ihr vorlebe und nicht durch Druck und Strafen vielleicht sogar noch und, und ähm, ja in Aussicht stellen, dass wenn du nicht das tust, dann passiert das und das, ihr auch noch Angst machen, das ist für mich nicht die Lösung. An dieser Stelle, glaube ich, möchte ich auch ähm, ja, dir einfach jetzt Raum geben, um selber für dich zu reflektieren, hier die Einladung für dich von mir. Wenn du gerade Zeit hast oder spürst, du möchtest da tiefer gehen, dann mach es auch wirklich. Ja, Die Tür ist jetzt vielleicht bei dir offen und dann nimm diese Gelegenheit und tu es. Du kannst dich gerne mit mir verbinden, äh, wie du wahrscheinlich schon weißt. Auf Instagram bin ich viel aktiv, schreib mir da gerne oder auch auf YouTube in den Kommentaren teil gerne mit mir deine Erfahrungen oder wenn du noch eher Fragen hast oder Gedanken aufkommen, teil die wirklich gerne mit mir. Ich bin da so gerne in Kontakt und ja, wenn du mich ansonsten weiter unterstützen möchtest, dann teil den Podcast, abonniere ihn auf Spotify, auf Google, ähm, Podcasts, auf YouTube, mein Instagram-Kanal und ja, ich danke dir von Herzen, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und es bis hierhin gehört hast. Ja, ganz viel Liebe für dich, ganz viel Liebe für mich, ganz viel Liebe für uns alle. Und ja, danke, 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 dass es dich gibt. In Liebe, deine Kerstin.